0: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. En la última predicación vimos la íntima relación que había entre estos dos versículos. Aunque en realidad el vínculo existe entre el versículo 4, que nos habla del gozo que todos los cristianos debemos vivir en el Señor siempre, toda esta carta a los filipenses hay un vínculo muy especial entre ese versículo 4 y el resto de la carta y es que hasta llegar aquí el apóstol Pablo ha estado preparando a los miembros de la congregación para que comprendan que hay una serie de motivos que les pueden arrebatar el gozo que el Espíritu Santo quiere darles claro, si es que no viven de verdad en el Espíritu porque lo están haciendo siempre en la carne Quisiera resumir en tan solo cinco minutos el hilo conductor, o más bien quiero exponer el hilo conductor que ha preparado aquí Pablo, el que usa Pablo, para llevarnos hasta este versículo 4, ¿eh? en el que finalmente nos dice que nos gocemos en el Señor siempre. En el capítulo 1 les dice a los filipenses que si no piensan como piensan Dios, ellos se quedarán sin gozo. ¿Recordáis? Probablemente el versículo que a mí más me gusta de esta carta a los filipenses está en el capítulo 1 que dice... Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, todos estos años en prisión, todo este sufrimiento, toda esta incertidumbre de no saber si seré condenado a muerte o no, lo ha usado Dios y que por eso ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esto es tener la misma mente que tiene Dios, pensar como piensa Dios y, por lo tanto, saber que los pensamientos que el Señor tiene acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos, siempre y a pesar de las circunstancias nos dará un descanso que produce el gozo, el gozo verdadero del Espíritu Santo. Otro motivo más que él nos decía por el cual podemos ser arrebatados de ese gozo y que nos contó en el capítulo 2 son las discordias y el egoísmo es lo que muy probablemente les pasaba a Ebodia y a Sintique, por eso avisa a toda la congregación que no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, que es lo que les pasaba a Ebodia y a Sintique, sino cada cual también por lo de los otros. Otro motivo que nos puede arrebatar el gozo y del que nos advirtió muy seriamente ya en el capítulo 3 son las falsas enseñanzas. Y es que debemos tener mucho cuidado con los falsos maestros porque sus doctrinas equivocadas nos pueden llevar a la falta de gozo al estar enfocados en nosotros mismos y en nuestras propias obras de justicia y no en el Señor y en su gran y perfecta obra de salvación. Poder descansar en esta impresionante obra de salvación siempre va a producir en nosotros paz, la paz de Dios, paz que nos devolverá el gozo de su salvación. Y al entrar en el capítulo 4... Comienza avisándonos de lo siguiente, que si no estamos todos en un mismo sentir en el Señor, que si llegamos a la situación en la que estaban Evodia y Sinti, que estaban enfrentadas por permanecer firmes en su propia opinión y no firmes en el Señor, lo que nos ocurrirá tarde o temprano es que entraremos en conflictos entre nosotros que nos llevarán a perder el gozo que teníamos antes en la congregación en el Señor. Vemos que hasta aquí, pues, y durante toda la carta, el apóstol Pablo nos ha estado preparando para el mandato del versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Hemos predicado ya sobre este versículo y también sobre el versículo 5, el siguiente versículo, que dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuidado, porque el Señor está cerca. Y de este versículo decíamos que hay pocas cosas que nos quiten más el gozo que una relación conflictiva con otras personas. Que a veces, por querer conseguir todo lo que queremos, sin ceder en alguna de nuestras pretensiones, por legítimas que sean, como seguramente les estaba pasando a Evodí y a Sinti, que podemos perder el gozo que tenemos en la comunión en la Iglesia. Bien, pues otra de estas cosas que nos arrebatan el gozo la vamos a ver hoy. Y es la tiranía que ejerce sobre nosotros las situaciones, las circunstancias adversas que a veces nos rodean. Así que, hermanos, versículos del 1 al 7. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que ahora, y estando firmes en el Señor y siendo también de un mismo sentir en el Señor, ahora ya podéis sentir el gozo del Señor siempre. Así que versículo 4, regocijaos, ahora sí, en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos y si conserváis siempre este gozo del Espíritu Santo, versículo 5, vuestra gentileza será conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Pero aún quiero que sepáis algo más para que podáis conservar el gozo del Espíritu Santo. Y es lo siguiente, y está ahí en el versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en, toro, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz. Paz a pesar de la adversidad. ¿Cómo evitar la tiranía de la ansiedad? Filipenses 4, versículos 6 y 7. El tema del sermón de hoy consiste en aprender a descansar en el Señor para evitar ser manipulados por las circunstancias que nos rodean y así poder llegar a tener la paz de Dios. Os lo vuelvo a repetir. Vamos a aprender hoy a descansar en el Señor para evitar ser manipulados por las circunstancias que nos rodean y así poder conseguir la paz del Señor. Paz que nos devolverá, nos devolverá el gozo de la salvación, un gozo que solemos perder cuando las pruebas a las que nos vemos sometidos terminan por dominarnos. Y lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, una introducción a estos versículos 6 y 7. Segunda parte, ¿qué es lo que no prometen estos versículos? Tercera parte, ¿Qué es el afán y la ansiedad? Versículo 6. Cuarta parte, ¿Cómo opera en nosotros el afán y la ansiedad? Versículo 7. Quinta parte, ¿Cómo evitar el afán y la ansiedad? Versículo 6. Y sexta parte, ¿La promesa del Señor para sus hijos? Versículo 7. Primera parte, una introducción. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo escribe estas palabras a los filipenses y de alguna manera les prohíba que vivan afanados, ansiosos. No creo que la ansiedad sea un pecado, lo que seguro que sí lo es, es vivir ansioso es estar en un permanente estado de afán y de ansiedad que destroza toda tu existencia y la de los que te rodean. Y lo primero que quiero diferenciar es el afán y la ansiedad espiritual de ese afán y de esa ansiedad producida por una enfermedad. Esto es algo que han de tratar los médicos adecuados. No estoy hablando de psicólogos, sino de médicos, de médicos como los psiquiatras. Y es que este tipo de ansiedad, este tipo de ansiedad, surge de una enfermedad, de un problema físico. Por eso ha de ser tratado, tratada esta enfermedad por un especialista médico, ¿no? el especialista médico adecuado. Pero no es de este tipo de ansiedad de la que Pablo está hablando. A lo que él se refiere es a una ansiedad que es el resultado de un problema espiritual, no de un problema físico. Este tipo de afán que provoca ansiedad, que es el que nos afecta a la mayoría, es por la falta de confianza en Dios, por no descansar en el poder de Dios y en sus promesas. Pablo aquí usa el imperativo. Él nos dice que no estemos afanosos. Y si esto es una orden y nuestra vida diaria la vivimos afanados y ansiosos, lo que está ocurriendo, por lo tanto, es que estamos desobedeciendo a la palabra de Dios y esto, sin duda, sí que es un pecado. Es un pecado que nos va a afectar a nosotros, por supuesto, y así lo hemos vivido muchos. Pero no solo a nosotros, sino a los que nos rodean, les vamos a hacer la vida muy difícil. Yo sé de lo que hablo porque estuve muchos años de mi vida viviendo en un hogar con una ansiedad a flor de piel algo que me contagiaron y que supuso una verdadera tortura a lo largo de toda mi vida hasta que gracias a Dios pude deshacerme de semejante infierno no es bueno vivir ansioso ni mucho menos vivir al lado de gente ansiosa otra cosa que tenemos que tener en cuenta antes de empezar y para no andar justificándonos en nuestro pecado es que Pablo no solo dice que no estemos afanosos lo que él dice es por nada, estéis afanosos. Muchos aquí están pasando por situaciones terribles, por una enfermedad inhabilitante, una quiebra económica, una huida de su país por una guerra, por ejemplo. Así que alguien podría decir que su situación es diferente, que lo que le está pasando a él es muy grave y que por eso es discul disculpable que su estado de ansiedad sea permanente. Sin embargo, Pablo se adelanta a esas excusas y nos dice que no, que por nada estemos afanosos, y por nada es por nada. Así que no hay nada que justifique vivir una vida de ansiedad si es que la causa de este afán es espiritual, o sea, por la falta de confianza en Dios y no por una cuestión física o bioquímica. Por nada estéis afanosos, nos dice Pablo. Porque hay una paz que solo da Dios y que protegerá a vuestra mente y corazón de la opresión que quiere causaros la ansiedad de este mundo. ¿Lo creemos? ¿Creemos en esta promesa? Porque tenemos en estos versículos, si es que los llegamos a entender y poner por obra, una promesa de Dios impresionante. ¿no hay nadie en el mundo capaz de proporcionar esta paz que Dios dice que solo Él da? Y si esto es cierto, y ya os adelanto yo que puedo dar fe de que esto sí es así, entonces no hay mayor consuelo que este para poder soportar una vida en la que sí o sí lo vamos a pasar mal en muchas ocasiones. ¿Recordáis a David cuando huía de Absalón, su hijo, nos dice en el Salmo 3, en el versículo 5, yo me acosté y dormí y dormí y me desperté porque el Señor me sustentaba. ¿Quién puede decir esto todos los días de su vida? verdad? Porque cualquiera se puede acostar, pero dormir, dormir ya es otra historia. David, y a pesar de las persecuciones de todos sus enemigos, nos dice que se acostaba y dormía. Más aún, nos dice que se despertaba porque era el Señor quien le sustentaba. Esto es fe. Esto es la verdadera fe. Y una prueba de, para nuestra fe es comprobar si al acostarnos podemos dormir cuando tenemos todo en contra y nuestra situación es desesperada. ¿Te ha ocurrido? ¿Has podido demostrarte a ti mismo que tienes esta fe? ¿Has podido comprobar si tu fe es verdadera al experimentar el descanso que solo Dios dice que nos puede dar en situaciones de extrema dificultad? ¿Crees que hay alguna diferencia entre tú y el resto de los que no creen en Dios? ¿Podemos ser de testimonio a los demás al reflejar esta paz? Esta paz que sobrepasa todo entendimiento y, por lo tanto, que por eso es un milagro, o vivimos como el resto, afanados por todo, sin paz, sin serenidad ni tranquilidad. ¿Qué es lo que no prometen estos versículos? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para deshacernos desde el inicio de esos falsos estereotipos, de esos patrones falsos que abundan entre nosotros los cristianos, os diré qué es a lo que no se refiere Pablo en estos versículos. Primero, Pablo no dice que la oración en sí hará que nos sintamos mejor. Eso es psicología barata. Segundo, Tampoco dice que mientras estemos orando estaremos libres del problema y, por lo tanto, liberados momentáneamente de la afán y la ansiedad. La paz de Dios no es un alivio parcial mientras estamos orando. Y tercero, tampoco dice que la oración será la que cambie las cosas. Lo que dice Pablo es que ores y que será Dios quien haga algo, no tu oración, sino Dios. Y además no menciona el resultado de tus pedidos. No habla de los pedidos. Dice que serás guardado en completa paz. A todos nos gustaría que las circunstancias difíciles desaparecieran y que Dios nos diese, pues, eso que le pedimos. Pero aquí no se nos dice que Dios hará eso. Lo que se nos dice es que Dios, en medio de la adversidad, nos guardará y nos guardará en completa paz. No digo que Dios no pueda controlar esas circunstancias que nos agobian o que no lo vaya a hacer. Lo que digo es que aquí no se nos dice eso. Tercera parte. ¿Qué es el afán y la ansiedad? Versículo 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, nos dice el apóstol Pablo. Estar afanoso significa... Estar dominados por la ansiedad, dominados por una gran preocupación que nos lleva a la angustia. Cuando el Señor en el Sermón del Monte nos dice hasta en tres ocasiones, no os afanéis, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habréis de comer? ¿Qué habréis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habréis de vestir? Luego más adelante vuelve a decir, ¿por qué os afanáis? Y después sigue diciendo, no os afanéis. Diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Cuando Dios dice, cuando el Señor en el sermón del monte nos dice esto de que no nos afanemos, no nos está diciendo que no tenemos que trabajar o ser previsores ahorrando para el futuro. Por supuesto que no. Pablo les dijo a los tesalonicenses, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Lo que nos está diciendo es que no tenemos que obsesionarnos con una situación que podría llegar o no llegar que tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, que no es lo mismo. Por lo tanto, y en la práctica, no afanarse es no pensar demasiado en algo, no darle vueltas y vueltas a algo que se escapa de nuestro control, no prestar demasiada atención a algo, hasta la obsesión, que pudiera llevarnos a un miedo irracional, un miedo que termine desembocando en ansiedad, en angustia, en depresión, en preocupación nerviosa y enfermiza. Esto es lo que hay que evitar a toda costa. Pero antes de ver la solución que nos da Pablo, vamos a ver cómo opera, dónde se fragua y dónde ocurre este desastre que nos deja atontados, inútiles, angustiados, agobiados, temerosos del futuro, obsesivos ansiosos, en definitiva, enfermos espirituales. Cuarta parte. ¿Cómo opera en nosotros el afán y la ansiedad? Fijaos lo que está subrayado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Os estoy diciendo que os fijéis lo que está subrayado porque es ahí donde se fragua todo. ¿Por qué? Porque si el Señor nos dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, está claro que es ahí donde se maquina todo el afán que produce esa ansiedad que nos destroza. ¿Puedes controlar los pensamientos de tu mente? ¿Puedes controlar los sentimientos de tu corazón? No. La prueba es que si tienes una gran preocupación al llegar a la cama, pues no puedes dormir. Tu mente no puede dejar de pensar en lo peor y tu corazón no puede dejar de sentir miedo. No puedes controlarlos, escapan a tu dirección. Es como si tu mente no fuese tuya y tu corazón tampoco. Actúan aparte de ti y darías cualquier cosa en esos momentos por poder controlarlos, pero no puedes. Podemos controlar muchas cosas en nuestra vida, podemos controlar un negocio, una familia, los hijos, bueno, hasta cierto punto, ¿verdad? Los estudios. Pero nadie puede controlar su mente y corazón. Por eso tenemos ansiedad, porque no podemos dominar algo que nos gobierna a pesar de intentarlo y desearlo con todas nuestras fuerzas. Todos hemos pasado noches en vela intentado, intentando quitarnos de la cabeza esas cosas que nos angustiaban sin conseguirlo. La cabeza y el corazón dando vueltas y más vueltas en una tortura sin fin. La ansiedad por una quiebra económica, por una relación destrozada, por una guerra, por una persecución, por una enfermedad, por la pérdida de alguien muy querido. Y esto no hay quien lo aguante, no hay quien lo soporte. Por eso, y si dura mucho esta situación, el mismo cuerpo termina por quebrar por el sitio más débil. Y es de ahí de donde vienen muchas veces las enfermedades crónicas. Sé muy bien de lo que hablo, sé muy bien de lo que hablo, sé muy bien de lo que hablo. Así pues, son el corazón y los pensamientos quienes producen ese estado de ansiedad que nos neutraliza para hacer las cosas tal y como debemos hacerlas. ¿Podemos escapar de esta tiranía de la ansiedad? ¿Podemos restaurar nuestra confianza en Dios? Y si se puede, ¿Cómo hacerlo? Quinta parte. ¿Cómo evitar el afán y la ansiedad? Llegamos al centro, ¿eh? así que muy atentos. ¿Qué no dice Pablo? Este versículo no nos dice que no nos preocupemos. Decir eso no valdría de mucho. Reprimir un sentimiento, además de inútil, es peor que sentir ansiedad. Si alguien está preso por algún afán, no vale de nada decirle que no se preocupe. De hecho, decírselo añade culpabilidad a su situación, una situación que no puede dominar y se sentirá peor. Así que no vale de nada decir, oye, que no te preocupes. Esto no es lo que dice el apóstol Pablo. Tampoco nos está diciendo, que no hay que preocuparse porque lo que nos angustia puede que nos suceda. Esto no vale de nada. ¿Por qué? Ay, porque es que sí puede suceder. Y es precisamente por eso, porque sí puede suceder por lo que lo pasó mal. Tampoco nos está diciendo que está mal preocuparse. Yo no veo aquí a Pablo culpabilizándonos por sentir preocupación por algo malo que nos pueda llegar a suceder. Y si no lo hace él, yo tampoco debo hacerlo con mis demás hermanos. Es muy cierto que de nada vale preocuparse. De hecho, el afán aún añade más dolor a una situación ya de por sí difícil. Pero una cosa es esta y otra es intentar solucionar el problema dejándolo ahí, sin llegar a la raíz del problema. Oye, que no te preocupes, porque no te va a valer para nada esa preocupación. Pablo, si os fijáis, no nos está diciendo esto, o por lo menos no está diciendo solo esto. Él nos dice otra cosa. ¿Qué sí dice? Cuando leemos estos versículos nos damos cuenta enseguida que lo que Pablo nos dice es que pongamos nuestras peticiones delante de Dios. Esta es la solución. Pero, pastor, ¿cuántas veces lo he hecho así y, aún así, el afán no desaparece y la ansiedad sigue ahí. Es como si poner nuestras peticiones delante de Dios en estos casos no valiera de nada. Pero es que Pablo no dice solo eso. Él nos dice algo más. ¿Qué es lo que nos dice de cómo hemos de presentar nuestras peticiones delante de Dios? Primero, con oración. Pablo, especialmente en situaciones como estas que nos causan gran ansiedad, nos, dicen, nos dice que tenemos que presentarnos delante de Dios para poner nuestras peticiones haciendo tres cosas. Orar, rogar y dar las gracias. ¿Por qué diferencia la oración del ruego de la acción de gracias? Bueno, estas tres cosas debieran formar siempre parte de nuestra relación habitual. Con Dios de nuestra comunión con Dios, ¿de acuerdo? Pero sobre todo si tenemos un problema que genera en nosotros una gran ansiedad, prestar atención, porque es muy importante, especialmente en estos problemas en los que estamos, se genera en nosotros los problemas que tenemos una gran ansiedad, no podemos ir así sin más delante de Dios y plantearle nuestras peticiones, que es lo que muchas veces hacemos, porque es lo que nos surge. Pablo dice que lo primero que hay que hacer es orar. Esta palabra oración de una manera más genérica, significa alabanza, adoración. Lo que nos está indicando es que lo primero que tenemos que hacer es que cuando tenemos problemas que nos generan una gran ansiedad, lo que hay que hacer es presentarse delante de Dios y adorarle. Oración. Adorarle por ser quien es Él y no por lo que quieres de Él. Por lo tanto... Si estamos en una situación en la que llevamos mucho tiempo sufriendo las consecuencias del afán, no debemos ir corriendo a Dios a pedirle cosas. No es así como Pablo nos recomienda hacerlo. Claro, si es que queremos ser librados del afán y de la ansiedad para recibir la paz de Dios. Antes de decirle a Dios lo que quieres, y que por cierto, él ya lo sabe, lo que has de hacer es orar, o sea, adorarle alabarle alabarle por quién es él no por lo que quieres que te dé Pablo nos dice que si queremos recibir la paz de Dios esa que sobrepasa todo entendimiento lo primero que tenemos que hacer es olvidar momentáneamente nuestros problemas y centrarnos en Dios solamente en Dios es puro sentido común si realmente somos conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento que es presentarnos delante del Dios creador de todas las cosas y el Dios todopoderoso lo normal es lo normal sería alabarle y adorarle por ser quien es ¿entendemos? El primer paso es este entendido esto vamos a la petición en sí segundo ruego de la oración general que hemos visto antes, que es adorar a Dios por ser quien es, vamos a lo, particular, a lo particular, que son las peticiones concretas que tenemos en nuestro corazón. Vemos que pedirle a Dios por cosas que nosotros tenemos y que agobian nuestro corazón es algo que es legítimo. No solo eso, sino que es algo que Dios mismo nos pide que hagamos. A pesar, como hemos dicho antes, de que Él conoce todos nuestros asuntos. ¿Rogar qué es? Rogar es suplicar, es abrir el corazón de tal manera que no para de llorar porque quiere ser oído y respondido. No se trata de leer la lista de la compra y ya está. Rogar es mostrar el alma totalmente desnuda delante de un padre que es bueno, y que está deseando derramar sobre nosotros lo que más necesitamos en ese momento, que es su paz. Esa que supera cualquier entendimiento. Rogarle a Dios demuestra que somos dependientes de Él, que sin Él somos absolutamente impotentes, que solo esperamos en la misericordia de Dios y no en otra cosa. Pero no solo es orar y rogar. Ahora viene lo que nos demuestra si realmente tenemos fe. O solo interés, solo interés por recibir las cosas de Dios. Este es un gran problema en los cristianos. Muchas veces hemos llegado a Dios solo por interés, no por la verdadera fe. Ahora nos va a demostrar esto que vamos a ver ahora si realmente tenemos fe. Tercero, acción de gracias. La acción de gracias, si es sincera, nos demuestra que a pesar de que lo estamos pasando realmente mal, no tenemos nada que echarle en cara a Dios. Lo vuelvo a repetir, la acción de gracias, si es sincera en nuestra oración, nos demuestra que a pesar de que lo estamos pasando realmente mal, no tenemos nada que echarle en cara a Dios. Recuerdo en una ocasión que alguien me llamó para preguntarme cómo podía tener la paz de Dios en una situación que le abrumaba hasta la extenuación. Era una madre que había perdido a su hijo y estaba enfadada con Dios. Por eso no podía tener la paz de Dios. Con todo el respeto del mundo, porque en estas circunstancias hay que tener, circunstancias que son muy delicadas, hay que tener mucho cuidado. Y después de escuchar atentamente todo lo que me tenía que decir sobre este asunto, dije que lo primero que tenía que hacer era postrarse. Postrarse delante de Dios para adorarle por ser quien es él, el Dios que había enviado a su hijo unigénito para morir por ello. Y que al meditar sobre esto, llegara a poderle dar las gracias a Dios por todo lo que allá había disfrutado hasta ese momento con su hijo. Que si lo hacía así, le ayudaría a comprender que Dios no había sido cruel por habérselo quitado que era lo que realmente sentía en su corazón y por eso lo pensaba. Porque muchas veces pensamos lo que sentimos, pero cuidado, porque el corazón es lo más engañoso. Por eso hay que meditar en quién es él y todo lo que nos ha hecho. Recuerdo que le hablé de Job, de lo primero que él dijo en cuanto le llegaron todas aquellas desgracias. ¿Recordáis? El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esto es una oración. Es una oración de alabanza antes de pedir nada. Decir esto nos demuestra una gran fe. Pero es que precisamente son estas circunstancias terribles las que nos muestran si realmente hemos cre creído de verdad. ¿Os dais cuenta? Es una prueba para saber si nuestra fe es verdadera o solo nos hemos arrimado a Dios como un seguro de vida por si acaso existe y así que me lleve para el cielo. Gracias a Dios por las pruebas, cantamos muchas veces, esto es lo que significa. Así que poderle dar las gracias a Dios por todo, incluyendo aquello que nos aflige, es parte del proceso por el cual podremos quitarnos de encima cualquier resquicio de rencor contra él. No le podemos pedir a Dios su paz si no somos capaces de decir el Señor dio y el Señor quitó sea el nombre del Señor bendito. Decir esto y decirlo de verdad nos demuestra que estamos agradecidos con él a pesar de las circunstancias adversas que nos agobian. Aquella mujer con la que hablé tenía dudas sobre la bondad de Dios. No es posible tener la paz de Dios si tenemos estas dudas. Es cierto que no podemos ni debemos simular un agradecimiento que no tenemos. Pero por eso Pablo nos dice que primero tenemos que orar y que después roguemos. Que primero alabemos a Dios por quién es y que luego le roguemos como un niño absolutamente dependiente de un padre que no puede hacer nada sin él. Por eso son estos pasos importantes. Y si no encontramos razones para darle las gracias a Dios, es muy posible que no seamos realmente cristianos. Yo creo que si somos honestos con nosotros mismos, todos aquí podemos encontrarlas. ¿Quién no puede, a pesar de los momentos duros de su vida, dar las gracias a Dios por haber enviado a su Hijo a morir por él, salvándole de una muerte eterna? ¿O quién no encuentra en su pasado algo por lo que dar gracias a Dios alguna, re alguna bendición recibida? Solo el cristiano que ora, abro paréntesis, alabando a Dios, que ruega, abro paréntesis, suplicando que Dios le oiga y que es agradecido con él, solo el cristiano que ora, que ruega y que es agradecido con él descubre el siguiente misterio, que la paz de Dios va a llegar a su corazón y que sobrepasa cualquier entendimiento, guardándole en Cristo Jesús. Sexta parte, la promesa del Señor para sus hijos y la paz de Dios esta es la promesa, ¿verdad? que sobrepasa todo entendimiento guardará, así es como lo hace así es como envía la paz de Dios guardando, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús es curiosa esta promesa porque cualquiera de nosotros lo que nos gustaría oír después de orar sería oírle al Señor decirnos algo como esto y ahora voy a darte eso que me pides pero en este versículo no vemos algo así. De hecho, ni siquiera menciona el asunto, ¿os dais cuenta? No habla de esas peticiones. En este versículo 7 no habla de que las peticiones serán respondidas. No quiere decir que Dios no pueda o no quiera hacerlo, o que no lo vaya a hacer. Lo que quiere decir es que eso no es lo que importa en este punto. Que lo importante no son las circunstancias. Que lo importante y el milagro de Dios para sus hijos es que seremos guardados siempre a pesar de las circunstancias. Que Dios nos guardará en completa paz, suceda lo que nos suceda. Que esa paz, y quiero que prestéis atención, es nuestra victoria y testimonio al mundo. ¿Qué testimonio podemos dar si estamos igual de afanados que el resto? Es nuestra victoria y testimonio al mundo. ¿Qué es la paz de Dios? Para comenzar diré que no es lo mismo la paz con Dios que la paz de Dios. Son cosas diferentes. La paz con Dios no es el resultado de mi oración, es el resultado de que Dios me ha perdonado y justificado a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo. ¿De acuerdo? Desde el momento en el que yo creo en su sacrificio, Dios ya no está en guerra conmigo ni yo con él. Esta es la paz con Dios. Es lo que Pablo les dice a los romanos, un versículo que todos conocemos muy bien. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados a través de la fe gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. La paz con Dios es el resultado de ju nuestra justificación, de una justificación que Él ya me dio y que por eso no me considera su enemigo. La paz con Dios no es una cuestión de sentimientos, es un estado. Es un estado que no depende de cómo me sienta. Puedo no sentir la paz de Dios, pero eso no significa que haya perdido la paz con Él. Gracias a Cristo y su sacrificio en la cruz, ya he sido perdonado y justificado y no seré condenado. Esta es la paz con Dios. La paz de Dios, por el contrario, es un sentimiento. Es cuando me siento bien. Es cuando estoy tranquilo y con gozo en mi mente y dentro de mi corazón. Es de esta paz de la que Pablo nos está hablando en este versículo. Es la paz que produce en mi vida una calma en medio de cualquier tempestad. Pero ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo nos da Dios esa paz? Pues viene en el versículo y dice que lo hace guardándonos, guardando nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Qué es este guardar? ¿Qué significa esta palabra etimológicamente? Bueno, pues procede de una terminología militar que significa proteger una ciudad con una guardia militar para evitar una invasión hostil. Es lo que Dios hace con nuestro corazón y nuestros pensamientos. Hace guardia. Como un soldado armado y vigilante para evitar que nuestro corazón y nuestros pensamientos sean asediados por un enemigo que nos quiere neutralizar. ¿Quién es ese enemigo? El afán y la ansiedad que nos dejan inútiles para servir a Dios. Es Dios vigilando los muros de nuestra vida para no dejar pasar ni una preocupación, ni una ansiedad, ni un afán, ni angustia alguna. Es Dios manteniendo fuera de nuestra mente y corazón todas las tensiones, todas las angustias, cualquier ansiedad que provenga del exterior y que quiera anidar en nuestra mente y corazón. Es Dios dándonos tranquilidad interior y descanso en él. Es Dios quien lo hace, no lo hacen nuestras oraciones, no lo conseguimos nosotros ni nuestras oraciones, por eso es un milagro, un milagro que no hay quien entienda. ¿Quién no quiere esta paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Quién no quiere la paz de Dios guardando su corazón cuando fuera de él están ocurriendo tantas desgracias, tantas cosas en las que, por cierto, antes confiábamos para tener esa paz y tranquilidad y que cuando se vienen para abajo perdemos esa paz y tranquilidad? Y tiene mucho sentido que Dios haga esto con sus hijos porque si ha sido capaz de enviar a morir a su hijo en una cruz en nuestro lugar… Si ha hecho lo más, ¿por qué no iba a hacer lo menos, que es darnos su paz? ¿Por qué después de haber hecho semejante sacrificio, ahora nos iba a dejar tirados por el camino, abandonándonos a nuestra suerte, a ver quién llega y a ver quién no? Necesitamos la paz de Dios para poder perseverar. Otra vez es muy importante, necesitamos la paz de Dios para poder perseverar. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es un milagro. Es un milagro en un mundo que jamás encuentra descanso. Esta paz nos prueba que estamos siendo guardados por Dios en Cristo Jesús. Y Pablo termina su enseñanza sobre la paz de Dios con un broche final que veremos en el sermón del próximo domingo. Nos detendremos bien en los siguientes versículos. Pero recuerdo, él nos ha dicho que para evitar estar ansiosos y tener la paz de Dios, ¿recordáis? Debemos presentar nuestras peticiones a Dios con oración primero, ruego después y acción de gracias. Pero es que además de esto, después nos dice, y lo veréis en los versículos siguientes, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que significa es que el versículo 8 nos está diciendo que si meditamos sobre lo que es cierto. Y versículo 9, practicamos lo que es correcto nos ayudará a recibir la paz de Dios que supera todo entendimiento. Termino. Hemos sufrido alrededor de todo el mundo una pandemia muy grande y muy grave. Y ha sido muy triste comprobar cómo muy buena parte de la Iglesia del Señor no ha mantenido su paz debido a la angustia producida por unas mentes y unos corazones que no paraban de preguntarse ¿qué nos pasará? Es como para pensar si realmente somos cristianos. Porque el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Especialmente su paz en estas circunstancias. No estoy diciendo que no seamos responsables. Lo que estoy diciendo es que no tenemos ninguna confianza en Dios muchas veces. Paz Serenidad, tranquilidad, esto es lo que nuestra alma atribulada necesita todos los días para conservar el gozo del Señor y también para poder ser de testimonio a los demás, al vernos con esa serenidad y con una calma que sobrepasa todo entendimiento. En esta pandemia hemos tenido una muy buena ocasión de demostrar esto, de demostrar este testimonio. Cualquier cosa que te esté pasando, preséntasela al Señor como Pablo nos ha enseñado. No puedes permitirte estar desanimado permanentemente por cosas que Dios nos dice que tiene controladas. No puedes permitir que tu vida y la de los tuyos se arruinen. No puedes permitir que tu testimonio quede anulado delante de los incrédulos. No importa lo que te esté pasando, por muy grave que sea, haz lo que Dios dice que tienes que hacer para poder experimentar la paz que le dará descanso a tu alma, fuerza a tu fe y, por cierto, salud a tu cuerpo. Mi hermano, si tu alma tiene sed del Dios vivo, haz como dice el salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? anhela presentarte delante de él y así llegarás a tener la paz de Dios que supera cualquier entendimiento, que no lleguen a ser tus lágrimas tu pan de día y de noche mientras los incrédulos te dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?, ¿ahora dónde está tu Dios?, Dios dice que si hacemos esto como debemos hacerlo, Él te garantiza que tu corazón y tus pensamientos quedarán protegidos de los ataques, del afán y de la ansiedad que están esperando ahí fuera para devorarte y anularte. Yo sé que son cosas que no se pueden explicar, pero no se pueden explicar porque son el milagro de Dios para sus hijos. ¿Eres un hijo de Dios? Entrena a tu mente y corazón para acudir a Dios en oración Ruego y acción de gracias. Pero hazlo de verdad, y no solo como un rito u obligación, y Él hará. Disciplina a tu alma así, entrénala, acostúmbrala a ir delante de Dios con alabanza primero, con ruego después, y sobre todo con acción de gracias al final. Si lo haces así siempre, o sea, si entrenas a tu alma así siempre, cuando vengan las tormentas fuertes que vendrán, Tendrás la paz de Dios.